0: Gehirn gehört. Neurowissenschaft und Psychologie für Ihr Leben. Ein Podcast von Dr. Volker Busch. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Haben Sie auch in Ihrem Kollegium oder in Ihrem Bekanntenkreis Blender und Angeber? Also Menschen, die permanent in ihren Erzählungen übertreiben und sich dabei unsympathisch überhöhen? die mit ihren Geschichten und Ideen glänzen, mit ihren Kontakten prahlen und überall ihre Kompetenz betonen, obwohl beim näheren Hinsehen nur wenig dahinter ist. Oft steckt dahinter nur Wichtigtuerei, aber manchmal entpuppen sich solche Menschen auch als gefährliche Hochstapler, die ihre Mitmenschen verführen und für ihre Zwecke missbrauchen. Das Blenden wird zu einer dunklen Strategie, um egoistische Ziele zu erreichen und aus jeder Situation Vorteile für sich zu ziehen. Geschäftsleute und Kollegen können genauso Opfer solcher Hochstapler werden wie Nachbarn und Freunde. Was sind das für Menschen und wie kann man sie entlarven und sich vor ihnen schützen? Folgen Sie mir in diesem Podcast in die Welt der Gauner, Lügner und Betrüger. Wir beginnen mit einem Märchen der Gebrüder Grimm, wir gehen gemeinsam ins Kino und ich erzähle Ihnen von einem der spektakulärsten Hochstapeleien der letzten Jahre. Und neben ein paar Tipps im Umgang mit Hochstaplern bekommt sie auch eine Empfehlung für eine wirklich spannende Serie. Hand aufs Hören! ein bisschen übertreiben wir alle mal. Manche tun es, wenn sie auf Gartenpartys Freunden von ihrem Hammerurlaub erzählen. Andere am Telefon, wenn sie von ihrer mega coolen Party am Wochenende berichten. Viele Geschichten scheinen heute nicht mehr ohne Superlativ auszukommen, hat man den Eindruck. Wiederum andere flunkern, wenn sie auf Instagram Porträtfotos mit geglätteten Gesichtsfalten hochladen. Oder Naturbilder mit Farbfiltern, damit sie so wirken, als wäre man Zeuge eines der spektakulärsten Naturschauspiele geworden. Manche gehen noch weiter, sie schönen ihre Lebensläufe und flunkern in Bewerbungsgesprächen. Wenn sich bei mir Studenten für eine Promotionsarbeit vorstellen, dann muss ich manchmal schon in mich hineinlächeln, wenn ich die angeblichen Praktikazeiten oder die ehrenamtlichen Tätigkeiten im Kopf mal so addiere. Wow, denke ich mir dann, dieser Student muss ja schon Anfang 60 sein. Aber ich sage nichts, denn. Ein bisschen Show gehört zum Geschäft. Ich werte es als Motivation, dass jemand die Arbeit unbedingt bei mir schreiben möchte. Und ich erinnere mich daran, dass ich vermutlich auch nicht viel anders war. Das alles mag nicht ganz ehrlich sein, aber die genannten Beispiele machen einen noch nicht zu einem Hochstapler. Einfalls zu jemandem, der in der Kunst der Darstellung geschickt auszuwählen weiß und vielleicht zu einer gewissen Verdeutlichungstendenz neigt. Man könnte auch sagen, ein Wahrheitsveredler. Lassen wir es mal so stehen. Richtige Hochstapler sind viel, viel mehr. Sie spielen einem etwas vor, was sie absolut nicht sind. Sie lügen und betrügen und sind sich nicht mal einer Schuld bewusst. Wir begegnen solche Menschen überall. Ehrlich gesagt kommen wir schon in frühen Kinderjahren mit ihnen in Kontakt, zum Beispiel in Form von Märchenhelden. Der gestiefelte Kater der Gebrüder Grimm aus dem Jahr 1812 ist die klassische Geschichte einer Hochstapelei. Der Kater gibt sich dem König gegenüber als Bediensteter eines angeblichen Grafen aus. Da ist er eigentlich Sohn eines einfachen Müllers. Aber er schafft es, mit der richtigen Kleidung Eindruck zu schänden und den König glauben zu machen, er sei der Besitzer großer Ländereien. So schafft er es schließlich, die Prinzessin zu heiraten und der Erstminister im Reich zu werden. Ganz schöne Karriere für eine einfache Katze. Die Welt ist auch außerhalb von Märchenbüchern voll von ähnlichen Fällen. Und oftmals schaffen es gerade die krassen Geschichten ins Kino. Vorschlag, falls Sie heute Abend noch nichts vorhaben, schauen Sie sich Catch Me If You Can an. Ein Film von Steven Spielberg mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. In der Geschichte spielt Caprio einen der berühmtesten Hochstapler der amerikanischen Geschichte, Frank William Abagnale Jr. Schon als Jugendlicher betrog Frank seine Mitmenschen praktisch täglich, indem er zum Beispiel gestohlene Benzinschecks seines Vaters in Bargeld eintauschte. Er brachte sich außerdem bei, Unterschriften in perfekter Weise zu fälschen und erstellte sich auf diese Weise zahlreiche Dokumente, Zeugnisse und Abschlüsse. Als er gerade einmal 21 Jahre alt war, hatte er seine Mitmenschen insgesamt bereits um ungefähr 2,5 Millionen Dollar betrogen. Aber damit nicht genug. Als junger Mann schaffte er es, die amerikanische Fluggesellschaft Pan American World Airways davon zu überzeugen, Pilot zu sein und flog für sie jahrelang Reisende durch die Lüfte. Eine Wahre Luftnummer sozusagen. Und als er wenige Jahre später um Haaresbreite aufzufliegen drohte, tauchte er ab und arbeitete fortan, Achtung, als Kinderarzt. Viele andere Betrügereien folgten. Ich kürze hier ab, denn Sie wollen den Film noch sehen. Aber es lohnt sich wirklich. 1969 wurde er verhaftet und inhaftiert. Aber ich kann Ihnen jetzt schon verraten, Franks Geschichte war damit noch nicht zu Ende. Was sind Hochstapler für Menschen? Beginnen wir vielleicht am besten mal mit dem Begriff. Das Wort Hochstapler kommt aus dem Rotwelsch, also der Gaunersprache, und meint übersetzt so etwas wie ein vornehm auftretender Bettler. Der Begriff beschreibt also einen Menschentypus, der wenig hat, aber so tut, als wäre er wohlhabend, gebildet und von gesellschaftlich höherem Stand. Die Übergänge zum Heiratsschwindler, zum Fälscher und zum Spieler sind fließend. Hochstapler sind oft ein bisschen was von allem. Manchmal steht ihre erotische Verführungskraft im Vordergrund, manchmal eher die Abenteuerseite und manchmal eben auch eine schwere kriminelle Aktivität. Irgendjemand wird dabei jedenfalls immer ins Unglück gestürzt. Hochstapler finden wir meist in den Berufsfeldern, die gesellschaftlich eine hohe Reputation aufweisen, also Anwälte, Ärzte und Piloten. Selten tarnen sie sich als, sagen wir mal, Floristen oder Landwirte. So wichtig und wertvoll diese Berufsbilder für unsere Gesellschaft sind, so uninteressant sind sie für einen Hochstapler. Denn sie sind weder mit einem mit einer hohen Einkommensmöglichkeit verbunden, noch mit einem relevanten Statusgewinn. Typisch für Hochstapler ist die Steigerung ihrer Dreistigkeiten im Laufe der Jahre. Oft geht es in jungen Jahren los, zunächst noch mit einfachen gefakten Fotos und Ungewöhnlich beeindruckende Lebensläufen, und dann folgen die ersten getürkten Unterschriften auf irgendwelchen Dokumenten und irgendwann schwere Urkundenfälschungen. Und so geht's weiter. Die Fähigkeit zu betrügen steigt, während die moralische Hemmschwelle immer weiter sinkt. Ein eklatantes Beispiel für Hochstapelei und Wirtschaftsbetrug haben sie möglicherweise in den letzten Monaten in der Presse verfolgen können. Es ist der rasante Aufstieg und der tragische Fall von Elizabeth Holmes eine US-amerikanische Unternehmerin und Geschäftsführerin des Laborunternehmens Theranos, die erst vor wenigen Jahren aufflog. Ich fasse die Geschichte hier mal kurz zusammen. Sie gilt als eine der größten Betrugsfälle im Bereich der Biotechnologie und sie verschlägt einen wirklich den Atem. Im Alter von 19 Jahren brach Elizabeth die Uni in Stanford ab und gründete das Unternehmen Theranos in Palo Alto. Sie hatte die Idee, Menschen mit Hilfe eines von ihr erfundenen Blutanalyseverfahrens durch nur einen Tropfen Blut die meisten klassischen Erkrankungen vorhersagen zu können. Trotz dieser unausgegorenen Idee schaffte sie es, mehrere Investoren zu finden, die sie finanzierten. Zu ihnen gehörten am Schluss auch Robert Murdoch und Henry Kissinger. Jahrelang log sie die Welt über den Fortschritt ihrer angeblich revolutionären Methode an. Sie wusste sich gut zu verkaufen und wickelte alle um ihren Finger. Die ganze Welt glaubte ihr. Im Jahr 2015 zählte sie zu den einflussreichsten Menschen der Welt und galt als weiblicher Steve Jobs. Sie schaffte es als eine der reichsten Frauen auf die Forbes-Liste, zuletzt mit einem geschätzten Vermögen von 4,5 Milliarden Dollar. Das Problem war, die von ihr entwickelte Blutschnelltestung war völlig unwirksam. Holmes und ihr Chief Operative Officer, mit dem sie auch privat ein Paar war, wussten das. Da ein Tropfen, weiß Gott, nicht reichte, verdünnten sie die Blutproben der Patienten in firmeneigenen Labors einfach mit Wasser, was die Genauigkeit der Vorhersagen natürlich drastisch minimierte. Und schlimmer noch, die Blutproben selbst ließ sie heimlich mit ganz herkömmlichen Analysegeräten von Siemens untersuchen, weil ihre eigenen Apparate keine brauchbaren Ergebnisse lieferten. Auf diese Weise betrug sie jahrelang ihre Investoren, Presse und die Patienten, die millionenfach mit niedrigen Preisen für eine Testung angelockt und letztlich mit falschen Diagnosen versehen wurden. Als der Betrug im Herbst 2015 durch zwei Whistleblower und einen Artikel im Wall Street Journal aufflog, leugnete Holmes sämtliche Vorwürfe und empfand sich völlig zu Unrecht an den Pranger gestellt. Dennoch wurde sie 2018 von der Grand Jury angeklagt und rechtskräftig verurteilt. Derzeit wartet sie auf die Verkündigung des Strafmaßes. Sie könnte bis zu viermal 20 Jahren ins Gefängnis gehen. So, falls Sie jetzt Lust haben, Fernseh zu gucken und noch ein bisschen Platz auf Ihrer Watchlist haben, dann empfehle ich Ihnen die wirklich spannende Serie Dropout. Dort erfahren Sie in acht, ja, geradezu elektrisierenden Folgen die wahre Geschichte von Elizabeth Holmes. Schauen wir uns einmal an, was in Hochstaplern so vorgeht und warum sie solche Dinge tun. Zunächst einmal, Hochstapler sind nicht in einem psychiatrischen Sinne krank. Aber sie weisen fast immer bestimmte Persönlichkeitsmerkmale auf, die sie zumindest in die Nähe einer krankheitswertigen Störung rücken. Ein Teil der Hochstapler sind Narzissten, die zu einer starken Selbstüberhöhung und auch Selbstüberschätzung neigen. Ihnen geht es gar nicht in erster Linie um Geld, sondern um Ruhm. Sie wollen glänzen und über andere triumphieren. Oft um das eigene Minderwertigkeitsgefühl zu bespielen. Meist sind sie jedoch die harmloseren Typen von Hochstaplern. Gefährlicher sind die Machiavellisten. Darunter versteht man Menschen, die gnadenlos und gewissenlos ihre Ziele verfolgen. Geht es Narzissten überwiegend darum, bewundert zu werden, geht es Machiavellisten um ihre Sache, ihre Idee. Und dabei kennen sie keine Grenzen. Ihr Credo lautet der Zweck stets die Mittel. Ihre Mitmenschen sehen sie vor allem als nützliche Objekte, die sie auf ihrem Weg zum Ziel missbrauchen. Hierfür gehen sie hochmanipulativ vor. Darüber hinaus zeigen sie kaum persönliche Bindung zu ihnen. Alles erscheint opportun zugunsten des Ziels, das sie verfolgen. Auch vor schweren Straftaten schrecken sie nicht zurück. Den White Collar Crimes, also weiße Kragenverbrechen. Gemeint sind gewaltlose Verbrechen, bei denen die Täter skrupellos vorgehen, aber ihr Kragen bleibt immer schön weiß. Sie sind dabei nicht gefühlskalt, wie man meinen könnte. Das empathische Einfinden in ihre Mitmenschen gelingt ihnen meist sogar sehr gut. Sie können auch so etwas wie Reue empfinden, wenn sie auflegen. Aber nur, weil sie nicht clever genug waren, die Scharade aufrechtzuerhalten. Es tut ihnen also leid, dass sie sich haben erwischen lassen und nicht, dass man andere verletzte. Im Gegenteil, die anderen haben sich ja verführen lassen. Sie wollten es ja nicht anders. Martin Luther hat mal den schönen Satz geprägt, mundus vult decipi", also die Welt will betrogen werden. Paracelsus soll ihn später ergänzt haben um den Zusatz ergo decipiator", also soll sie auch betrogen werden. Das ist ein sehr, sehr passender Wahlspruch für Hochstapler. Aus diesem Grund befinden sie sich auch stets im Einklang mit ihren Taten, juristisch und moralisch. Fast immer beharren sie nach ihrer Verurteilung darauf, im Recht gewesen zu sein und plädieren auf Unschuld. In ihren Augen rechtfertigte die großartige Idee jedes Vorgehen. Auch Elizabeth Holmes dürfen wir uns als Mensch mit hochgradig machiavellistischen Zügen vorstellen. Und falls doch Gewissensbisse oder Zweifel am eigenen Verhalten entstehen, nutzen Hochstapler eine Reihe kognitiver Techniken, mit denen sie sich selbst einreden, alles richtig gemacht zu haben. Oftmals geschieht das ganz unbewusst. Dazu gehören Abschwächungen oder das Verschieben von Schuld. Mithilfe solcher Abwehrmechanismen können Hochstapler auf beeindruckende Weise an ihre eigenen Lügen glauben, wenn sie sie sich nur lange genug einreden. Die Fälle von Abagnale und Holmes werfen die unangenehme Frage auf, wie konnten so viele Menschen über so viele Jahre auf sie reinfallen? Was macht uns so blind? Zum Teil liegt es an uns selbst, dass wir ihnen auf den Leim gehen, denn sie symbolisieren oft etwas, das wir bewundern. Und oft versprechen sie uns etwas, was wir uns insgeheim wünschen. Menschen haben Geschichten immer schon mehr geglaubt als Daten und Fakten. Elizabeth Holmes beispielsweise stand für viele Ideale, die wir heute geradezu frenetisch überall feiern. Ein mutiges und zielstrebiges Handeln, sein Ding machen, sich von niemandem dabei abbringen lassen. Toll. Außerdem die Verkörperung von Frauenpower in einer Wirtschaftswelt, die nach wie vor von Männern dominiert wird. Super. Super. Und nicht zuletzt ein paar Weltverbesserungsideen, in diesem Fall preiswerte medizinische Diagnostik, jedem zugänglich zu machen. Gesundheit für alle kostet fast nichts. Klasse. Wer wollte da noch skeptisch sein? Die Glücksgefühle anästhesierten alle Bedenken. Eine Narkose, die die Lüge über zehn Jahre aufrechterhielt. Manchmal ist es auch die reine Gier, die uns blind macht. Der milliardenschwere Betrug des deutschen Unternehmens Wirecard wurde bekanntlicherweise... Nicht nur möglich, weil ein paar Hochstapler im Management des Unternehmens die Finanzwelt jahrelang belogen und staatliche Kontrollgremien versagten. Der Betrug wurde auch deswegen möglich, weil die Aussicht auf schnelle Gewinne bei den Anlegern und Aktionären skeptische Einwände hinwegfegte. Wer schaut schon gerne genauer hin, wenn die Aktien gerade so schön steigen? Was können Sie tun, um Hochstapler frühzeitig zu erkennen und eben nicht auf Sie reinzufallen? Zunächst einmal glauben Sie keinen Körpersprachlern. Durch die Analyse der Mikromimik können Sie gute Lügner nicht erkennen. Punkt. Das sind Wunschvorstellungen und naive Allmachtsfantasien, die mit der Wirklichkeit herzlich wenig zu tun haben. Auch Lügendetektoren, wie Sie sie aus zahlreichen Hollywoodfilmen kennen, sind nicht wirksam. Ich habe mit ähnlichen Messgeräten im Rahmen von Biofeedback viele Jahre wissenschaftlich gearbeitet. Solche Detektoren messen den Stress, aber nicht die Lüge. Ihre Ausschläge sind völlig wertlos, wenn es darum geht, gerade einen gerissenen Hochstapler zu überführen. Aber es gibt ein paar Dinge, die Ihnen tatsächlich helfen können. Ein Hochstapler früh zu erkennen und Ihnen aus dem Weg zu gehen. Wenn Sie die betreffende Person, Ihre Sprache und Ihre Verhaltensreaktion sorgfältig beobachten dann werden Sie möglicherweise nämlich ein paar Ungereimtheiten erkennen. Sie alleine sind natürlich nicht immer gleich ein Beweis, aber ein Grund, aufmerksam zu werden und vorsichtig zu bleiben. Erstens, lassen Sie sich nicht verführen. Hochstapler wirken auf uns oft unwiderstehlich. Und wir verfallen ihnen, weil sie es teuflisch gut verstehen, ihre egoistischen Ziele mit so viel Scham zu verpacken, dass jeder Zweifel im süßen Duft der Verführung erstickt wird. Ein Beispiel: Erinnern Sie sich an den Roman von Thomas Mann „Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“? Dort macht sich der junge Felix Krull als Page in einem Pariser Hotel bei den weiblichen Gästen beliebt. Er verführt sie und bestiehlt sie. So gelangt er in kurzer Zeit zu einer Menge Geld. Schon bald führt er ein Doppelleben als Kellner und reicher Gentleman. Durch seine erotischen Affären und durchtriebenen Verführungen gelangt er in immer höhere Gesellschaftsschichten. Seinem Charme kann sich einfach niemand entziehen. Falls wir nicht so auf Thomas Mann stehen, habe ich zwei Filmbeispiele, die die verführerische Kraft von Hochstaplern genauso zeigen. Der talentierte Mr. Ripley und zwei hinreißend verdorbene Schurken. Auf Leinwänden treffen wir Hochstapler, die uns verführen, besonders häufig. Der mittlerweile leider verstorbene Jean-Paul Belmondo hat seine ganze Filmkarriere auf der Darstellung von sympathischen Gaunern aufgebaut. Wir mögen sie im Kino und zumindest anfangs auch im echten Leben. Fast alle Hochstapler sind immense Sympathieträger. Aber es sind eben Menschen mit zwei Gesichtern und genau das macht sie so gefährlich. Lassen Sie sich also nicht verführen. Passen Sie auf, wenn Ihr Geschäftspartner oder Ihr Kollege von der Sachebene auf die Gefühlsebene wechselt. Meist hat das einen Grund, insbesondere wenn er Ihnen etwas verkaufen will oder ein anderes Ziel verfolgt, für das er sie braucht. Ist es wirklich ein ernst gemeintes Kompliment, völlig unabhängig von, seiner, von seinem Ziel oder bezweckt er etwas damit? Wenn Sie spüren, die Beziehung zwischen Ihnen rückt in den Vordergrund und die eigentliche Sache an sich immer weiter nach hinten, dann stimmt meist was nicht. Und falls die Luft im Raum mal so richtig gedrängt sein sollte von einer süßen Schwere, machen Sie erstmal das Fenster auf und atmen durch. Frische Luft macht den Kopf meist wieder klar. Zweitens schauen Sie sich die Ergebnisse an. Hochstapler sind gut darin, den Schein zu wahren und sich brillant zu präsentieren. Sie sind unheimlich eloquent und quatschen sehr viel, wenn der Tag lang ist. Aber oft verfügen sie über wenig Hintergrundwissen. Viele Gespräche verlaufen daher ohne wirkliche fachliche Tiefe, sondern bleiben oberflächlich und banal. Sie weichen aus, wenn man es genau wissen will. Fragen sie daher nach. Echte Kompetenz erkennen sie daran, dass jemand mehr weiß, als bei Google zu einem Thema unter den ersten zehn Treffern steht. Seien sie außerdem vorsichtig, wenn ihre Erzählungen inszeniert wirken wenn sie ihre Pläne groß und schwülstig vortragen oder wenn ihre Sprache permanent zu Übertreibungen neigt. Erst recht, wenn die versprochenen Handlungen nicht umgesetzt werden oder wenn ihre Leistungen unterdurchschnittlich bleiben. Hochstapler haben gut reden, solange sie ihren Reden keine Taten folgen lassen müssen. Dennoch kommen sie relativ weit damit. Einer der bekanntesten Hochstapler Deutschlands, der gelernte Briefträger Gerd Postel, beispielsweise, nahm in den 80er Jahren unter dem Namen Dr. Dr. Clemens Bartholdi eine Amtsarztstelle in Flensburg an. Postel war also so dreist, dass er sich nicht nur eine Approbation ausstellte, sondern gleich zwei Doktortitel vergab. Er beurteilte fortan psychisch kranke Menschen und entschied über deren Einweisung in die Psychiatrie. Einer Zeitung gegenüber sagte er einmal wörtlich, wer die Dialektik beherrscht und die psychiatrische Sprache, der kann grenzenlos jeden Schwachsinn formulieren und ihn dann in das Gewand des Akademischen stecken. <lacht> Aber die schönen Reden ohne Hintergrundwissen reichen eben auf Dauer nicht. Denn Gerd Postels, äh, Verzeihung, Dr. Dr. Bartholdis Fehlleistungen, die waren so eklatant, dass man seinen Aufgabenbereich immer stärker beschränkte und ihm irgendwann eine städtische Beratungsstelle nahelegte, die er jedoch ablehnte. Irgendwann tauchten zwei Pässe mit gleichem Lichtbild auf und der ganze Schwindel flog auf. Er floh nach Bremen, wurde aber 1984 von der Polizei gefasst. Falls Sie durch die Geschichte auch mir gegenüber jetzt skeptisch geworden sind, möchte ich an dieser Stelle anmerken, dass ich wirklich Medizin studiert habe. Ich bin auch wirklich Psychiater. Ich schicke Ihnen auch mein Staatsexamen, wenn Sie mir nicht glauben. Ich habe auch alle meine wissenschaftlichen Publikationen selbst gefälscht, äh, durchgeführt. Ehrenwort. Drittens achten Sie auf Umgang mit Kritik. Hochstapler können ultra schlecht mit Kritik umgehen und tendieren dazu, andere runterzumachen, die sie in Frage stellen. Sie suchen die Schuld immer bei anderen, wenn mal was schief lief. Ihr Status und Ihr Außenbild sind nämlich immer wichtiger als die Wahrheit. Achten Sie also darauf, was passiert, wenn sich die Schlinge der Wahrheit zuzieht. Akzeptieren Sie dann eine andere Perspektive? Gestehen Sie möglicherweise Ihren Fehler ein? Oder kämpfen Sie umso verbissener? Oftmals kann man feststellen, dass Hochstapler im Laufe der Zeit immer ausgebuffter lügen und ihre Meinung zunehmend aggressiver verteidigen müssen. Es wird zu einem Stellungskrieg. Das kann teilweise absurde Formen annehmen, bei dem sie auch vor unfairen Mitteln nicht zurückschrecken. Der deutsche Archäologe Heinrich Schliemann beispielsweise fand im Jahr 1873 an der Westküste der Türkei auf dem Hügel Hirsalik einen Goldschatz aus wertvollen Diademen, Schmuck und Geschirr. Er war überzeugt davon, dass es sich hierbei um den Schatz des König Priamos handeln müsse. Das war Beweis genug, Troja war endlich gefunden. Ein für die damalige Zeit gigantisches mediales Gewitter war die Folge. Schliemann wurde gefeiert wie kaum ein anderer Archäologe vor ihm. Das Dumme daran war leider, er hatte in einer viel zu tiefen Erdschicht gegraben und war dadurch mehr als tausend Jahre zu früh dran. Heute wissen wir, dass der Schatz einer früheren Hochkultur in der Region entstammte, lange vor Homers Ilias. Einer seiner Assistenten machte ihn auf die falsche Erdschicht aufmerksam. Aber Schliemann gab seinen Fehler nicht zu, obwohl er wusste, dass sein Assistent recht hatte. Die Eigenvermarktung lief nämlich gerade so richtig gut. Der Schatz des Priamos sprengte mehrere Jahre in den Museen Londons sämtliche Besucherrekorde und brachte ihm viel Ruhm und Ehre ein. Schliemann war nämlich ein gerissener und ausgebuffter Geschäftsmann, ein PR-Profi mit ausgeprägtem Hang zur Selbstinszenierung. Bis zu seinem Tod leugnete Schliemann, wissenschaftlich unsauber gearbeitet zu haben. Die vermeintliche Entdeckung des Schatzes des Priamos gehört heute zu den spektakulärsten archäologischen Hochstapeleien der Neuzeit. Werfen wir nochmal einen Blick auf die Hochstapler selbst. Was wird eigentlich aus ihnen, wenn der Betrug aufflog? Nun, leider besteht, wie schon gesagt, nur selten Einsicht in die eigenen Taten. Ein Pfarrer wird sie nur selten im Beichtstuhl begrüßen. Auch eine Therapie im engeren Sinne nehmen sie praktisch nie in Anspruch. Meist endet ihre Karriere nicht in der Psychiatrie, sondern im Gefängnis. Und nach der Entlassung bleibt ihr Leben kompliziert, Neben zahlreichen behördlichen Auflagen wird meist jeder ihrer Schritte in Freiheit überwacht und kontrolliert. Menschen mit bekannter, schwerer Urkundenfälschung haben es nämlich zudem alles andere als leicht, Verträge zu unterzeichnen oder relevante Geschäftsbeziehungen einzugehen. Elizabeth Holmes beispielsweise darf mindestens zehn Jahre lang keine unternehmerischen Aktivitäten mehr nachgehen, wenn sie auf freiem Fuß ist. Außerdem droht der mittlerweile jungen Mutter, wie schon berichtet, eine hohe Gefängnisstrafe. Aber es gibt auch Ausnahmen, die uns zeigen, dass besonders gewiefte Hochstabler auch nach ihrer Gefängnisstrache ganz clevere Mittel und Wege finden, um sich irgendwie freizuschwimmen. Der falsche Pilot und Kinderarzt Frank Abagnale, von dem eben die Rede war, kam bereits nach fünf Jahren Gefängnis frei, weil er den Behörden dabei half, andere Scheckbetrüger zu überführen. Das macht er bis heute. Ganz sauber natürlich. Und Gerd Postel, der falsche Amtsarzt Dr. Dr. Bartholdi, schrieb nach seiner Haftentlassung einen vielgelesenen Bestseller mit dem Namen Doktorspiele. Aber ein kleines bisschen Gerechtigkeit gibt es dann doch Herr Postel ist nämlich zur Strafe mit einer Juristin verheiratet. Der liebe Gott hat manchmal einen feinen Sinn für Ironie. Liebe Hörerinnen und Hörer, Hochstapler sind heute überall. Unsere Gesellschaft erschafft sie täglich neu, gerade in der medialen Welt des Scheins statt Seins. Wir mögen sie als Lebenskünstler bewundern, denn sie stehen für Ehrgeiz und Zielstrebigkeit. Sie verkörpern die Befreiung von Regeln und symbolisieren die Faszination für Abenteuer und für das, was unmöglich scheint. Und dennoch können sie gefährlich sein. Sie sind nur selten die sympathischen kleinen Filus mit dem Herz am rechten Fleck. Viel öfter sind sie egoistische Machiavellisten ohne Skrupel. Wenn auch mit charmantem Lächeln und gutem Outfit. Der Teufel trägt eben gerne Prada. Die Geschichten von Hochstaplern im Kino zu verfolgen, ist etwas anderes, als mit ihnen zu leben oder zusammenzuarbeiten. Felix Krull sagte einmal, jeder Theaterbesuch ist ein Betrug unter Zustimmung der Besucher. Das stimmt. Aber das Leben ist eben kein Theater und es ist auch keine Leinwand. Es ist echt. Gehen Sie Hochstablern daher am besten aus dem Weg, bevor Sie irgendwann selbst Opfer Ihrer Ziele werden. Denn Sie machen, wie wir gehört haben, nicht Halt vor Freunden und Verwandten und bringen oft Chaos und manchmal sogar Zerstörung. Wie bei so vielen anderen Situationen gilt auch hier, seien Sie aufmerksam und bewahren Sie kühlen Kopf. Vergessen Sie nie, damit eine Lüge wirksam werden kann braucht es immer einen, der sie glaubt. Gehirn gehört. Weitere Informationen auf www.drvolkerbusch.de